0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. בפרק הזה אני מתייחסת לקשר בין מודל ההורים לבית שגדלנו בו, לבין הבעיות בתפקוד המיני. כן, כן, לחלוטין נמצא שיש קשר. זה לא אומר בהכרח שמודל ההורים קשור אך ורק לבעיות בתפקוד המיני שלנו, אבל אתם תבינו במהלך ההסבר שלי בפרק על מה אני מדברת. אני שלומית וולפין, מומחית לשיפור התפקוד המיני לגברים, מטפלת בתת מודע, מובילה לחיי סיפוק, עונג והנאה. ואת הפרק הזה אני מקדישה בעקבות דברים שעלו וצפו כאן בקליניקה בין מטופלים שבעצם הביאו את המקום הכי רגיש והכי כואב שלהם לגבי התפקוד המיני, ובחלק מהמקרים הבנו בצורה זו או אחרת, כמה שזה יכול להישמע מוזר, הזוי, מפתיע וכדומה, שיש קשר בין מודל ההורים, בין הבית שבו גדלנו, לבין התפקוד המיני. אז הכל בפרק הזה. אז מה שאני רוצה בעצם לדבר איתכם בפרק הזה, זה לתת ממש נגיעות להבין, קודם כל שאנחנו נתרגם לעצמנו, נאבחן לעצמנו באיזה בית גדלנו. מה ההורים, מה דעתם, מה החינוך, האם באנו מבית דתי, חילוני, חרדי, האם באנו ממקום שהוא מאוד ליברלי ופתוח, האם גרנו במקום שבו חס מלהזכיר את המילה סקס או מיניות, האם באנו ממקום שהסבירו לנו בקטנה לגבי מיניות ויחסי מין, האם באנו ממקום שבו היו הפחדות או הרתעות מלקיים מחסי וזה נכון גם לבנים וגם לבנות, זאת אומרת, יכול להיות שאתה גבר שגדל בין החיות. אוקיי? גדלת בתור ילד, נער, מתבגר, בין אחיות. וכל מה ששמעת בבית היה את השיח הזה של... תיזהרו, בנים הם רעים, בנים רוצים להכניס אתכם להיריון, רק רוצים להיכנס לכם, סליחה לא להיריון, רק רוצים להיכנס לכם בין הרגליים, הבנים רוצים לתת לכם uh, תשומת לב וחיזור, כדי שהם יוכלו uh, לעשות איתכם, uh, לקיים איתכם יחסי מין, uh, תיזהרו ממחלות, תשתמשו בקונדום, אל תעשו ספס לפני החתונה, ועוד ועוד ועוד, ועוד. אני מדברת על, לא רק על, ה, על הדורות של הגיל שלי, גם קודמיי וגם אחריי, אני עדיין שומעת את המקום הזה, באים חבר'ה צעירים. בני עשרים, עשרים וחמש, עשרים ושבע עליי לטיפול, מבית שלמרות שכבר אנחנו בקדמה ומודרניזם, שבכל מה שקשור למיניות ופתיחות, עדיין יש איזה מחשבות מעכבות ואיזה שהן דעות וסטיגמות לגבי הדברים האלה שזה מלווה אותנו. אז בואו קצת נשבור את כל הדברים האלה ונבין מה הקשר ואיך אפשר לפתור את זה. קודם כל, כל איך לזהות את זה ואיך אפשר לפתור את זה. אז אם אנחנו באים מבית שהוא דתי, או חרדי. אז יש מן הסתם בבתים האלה אה, את האמונה שבעצם אני, אני מזהרת בו, אני, אני אסייג. יש בתים דתיים אה, חרדיים ואפילו חילוניים, מסורתיים, אוקיי? שאומרים אה, אל תקנו יחסי מן לפני חתונה. עכשיו, במגזר הדתי והחילוני זה עומס רגשי מטורף, זו אחריות מטורפת, במיוחד כשאין הנחיות. יש מקומות שיש הדרכות קלה והדרכות חטן, אבל תכלס כשבאים לשטח בליל הכלולות או בלילות הראשונים שאחרי זה, אין לנו מושג בגרוש מה לעשות עם הדבר הזה. אנחנו לא יודעים לתקשר את זה. לרוב מהלחץ, לרוב מה שקורה זה שגברים מהמגזרים האלו חווים שפיכה מהירה וחרדות, חרדות איומות לגבי הדבר הזה. עכשיו זו, זו הכללה, אוקיי? אני לא אומרת שזה נכון לכל אחד. אני אומרת מה אני פוגשת מהמקום שלי כמטפלת. אם אנחנו הולכים למגזר המסורתי, אז יש באמת את המקומות הבתים שאומרים תתאפקו עד החתונה. ברור לאנשים ברקע שאנשים אה, בעצם אה, מתערבבים ומתגופפים ועושים כל מיני דברים מלבד החדירה, או שלא תהיה חד וחלילה אה, סכנה להכניס להיריון, אבל כן מקיימים יחסים אנאליים למשל. אה, זה ידוע במגזרים האלה. ויש את המקומות, גם החילוניים, שעדיין יש איזו הרתעה והפחדה. לא רק בקטע של אל תשפוך זר לך לשווא, או רק עם האישה שאתה תהיה תקרה מכסי מין באחרי החתונה, שתהיה ברית, או, אלא באמת במקום לא הזה של לשמור את עצמך, שיש משהו מאוד נקי וטהור בעניין הבתולין, בקטע של שלא ינצלו. יש הרבה דברים, כל אחד אני מאמינה שיזהה את זה מהבית שלו. אבל המקום הזה, עם הזמן יכול מאוד להשליך על התפקוד המיני. כלומר, אם באנו ממקום שחווינו את האיסורים האלה ואת האימרות האלה של מקרים חסמים רק אחרי החתונה, זה לחץ, למה? כי אנחנו מספיק ערים למה שקורה בחוץ, ואנחנו יודעים שלפעמים דברים נופלים על זה, ומביאים למשברים במערכות יחסים ובנישואים. ומהמקום הזה אנשים הם בלחץ, גומרים, רגע, אני רוצה לחוות, אולי האישה הזאת לא מינית, אולי האישה הזאת לא תעשה את מה שאני רוצה. אולי אנחנו לא נקראים לך סמי, כמו שאתם התחלמתי ופינטזטי, אולי צפיתי, אוקיי? אז יכול להיות שיהיה משבר במקום הזה. אז כל ההפחדות האלה מהבית לחלוטין יכולות להשליך על חדר המיתות במקום הזה, ויותר מזה, יכולות להשליך בעניין התפקוד של קטע של החרדה. אימא'לה, איזה לחץ, איזו אחריות יש עליי, מה עושים מה עושים עם הדבר הזה? <laughs> אוקיי? אז, אז יש קשר בין הדברים. יכול להיות שבאתם מבית שבו היה שיח על מין, אבל מאוד בקטנה, ו, ובעצם בואו, בואו נשים את הדברים על השולחן, אין לנו חינוך מיני, אוקיי? ההורים שלנו לא ממש יושבים ומסבירים לנו. יש כאלה שהם יותר פתוחים וליברליים, ויש ספרות היום מאוד יפה שמסבירים לילדים איך באים תינוקות לעולם וכדומה, אבל לא ממש מסבירים לנו איך לגשת, איך לענג. מה זה אומר לספק, מה זה אומר לדעת ולהכיר את האיברים המיניים של האישה, ואגב, גם שלנו, שלכם, מה, מה עושים עם הדבר הזה? יש בתים, ממש גברים, שבאים מבתים, שהאבא חינך על, אתה גבר, אתה חודר, נותן בראש וגמר לנו, כל התפקיד שלך הוא לתת לאישה. היא לא צריכה אה, להיות מעונגת. שמאללה באחותו. יש בתים כאלה עדיין, יש אנשים כאלה עדיין שבזה הם מאמינים. למה? כי זה דברים שהם בר מבית. זה מודל ההורים שהיה להם. הם לא יודעים משהו אחר. זה מודל הורים, לזה אני מתכוונת. אם גדלתם בבית שבו ההורים לא בר בכלל במגע, לא הייתה שם אהבה, כל היום רק הקניטו אחד את השנייה, נכנסו אחד לשנייה לברית, צעקות, מריבות, איכסה כזה. ממה תלמד לאו? ממה תלמד להעניק אהבה? זה לחלוטין יכול להביא לתסביכים שקשורים למערכות יחסים. אם באת מבית שההורים מאוד מפרגנים, ומדי פעם מתחבקים, יושבים בסלון מחובקים מול הטלוויזיה, או בארוחת הערב ככה נוגעים אחד בשני ביד, ומסתכלים אחד בשנייה בעיניים, מחייכים, זה עולם אחר. זה עולם אחר של מודל הורים, של אהבה, של פרגון, של הכלה. אם אתה בא מבית שבו יש אלימות פיזית, אלימות פיזית, אם אתה בא מבית שיש שם אלימות מילולית, הן אחד כלפי השני והן כלפי עצמך. זה המודל שלו אתה רגיל, הרי אנחנו כמו ספוג, אנחנו ילדים גדלים לתוך סביבה שזה מה שאנחנו לומדים, זו השפה שאנחנו יודעים. אז אנחנו מביאים את השפה הזו למרחב אחר כך שלנו, לתוך מערכות יחסים. אלא אם כן יש לנו מספיק אינטליגנציה אמיטיבית, אינטליגנציה רגשית, לא להתנהג כמו ההורים שלנו. זאת אומרת, יכול להיות שאתה מאוד אוהב את האישה שלך, אבל מדי פעם אתה מרים כאפה, כי מה לעשות, זה המודל שראית בבית. יכול להיות שבאת מבית שבגדו בו, שגילית שאימא בוגדת, או שאבא בוגד, או ששניהם בוגדים, או שיש הסתרות, שיש שם באמת אה, אה, בגידה, אתה יודע מה, אפילו אם זו בגידה חד פעמית, ועד לבגידה חזקה, ארוכה, ואפילו רומן, זה מה שאתה למד כהסתכלות על מערכות יחסים. ויש גברים שמגיעים לכאן אליי לטיפול, שבסופו של יום, כשאנחנו חופרים באבחון, מסתבר שהוא גדל בבית שבו בגדו. עכשיו, הוא לא מבין, כי זו הייתה התמודה שלו, למה היום הוא משך לחיים שלו אישה בוגדת, שימו לב טוב טוב למה שאני אומרת, או למה הוא בעצמו בוגד כשהוא ידע שזה לא טוב. כי זה נתפלא בבית זה המודל של מה שהוא גדל בו בבית. אפשר לשנות את זה אל הבשורות הטובות. אפשר להתייחס לחלוטין לאירועים האלה אחרת, של מצוינות מבחינתנו. אם אתה בא מבית שאבא שלך כל הזמן אה, דיבר, היית הולך איתו, עובד איתו, והיה לכם שיח על נשים, וזה ברמה של היו תראה איזה כוסית, היו איזה פצצה, היו הייתי עושה אותה, הזאת לא שווה דפיקה, הזאת לא שווה עם מקל. שים לב שזה דיבור של החפצה, של לעשות אישה כחפץ. ויכול להיות שאתה נמצא במערכת יחסים, או עלול להיקלע במערכת יחסים, שאתה תחפיץ את האישה שלך, שתרגיש שהיא חייבת לך משהו בקטע של... בן, לדפוק ולזרוק ולתת לו בראש, כי אתה לא יודע להתייחס אליו כאל אדם, או כאל בן אדם שרוצה סיפוק בעצמו, או מגע ואהבה וחיבוק והכלה, אתה מתייחס אליה כאל חפץ, למה? כי זה הבית שגדלת בו, זה אבא שלך, הוא לא הביא לך משהו אחר. אבל אם יש לך אינטליגנציה מספיק רגשית, או סוג מסוים של אינטליגנציה, ולהבין איך לא להיות כמו אבא שלך, אפשר לעשות את השינוי, אלא אם כן, אתה רוצה להיות כמו אבא שלך, אבל... הדברים האלה יכולים להביא גם למשברים במערכות יחסים, ומתוך הדבר הזה גם להביא לבעיות בתפקוד המיני. כלומר, יכול להיות שאתה פתאום תקלוט שאתה מתנהג כמו אבא שלך, ואז הוא נופל לך. אתה יכול להרים יותר, יותר זיקפות. יכול להיות שאתה פתאום שופך מהר. יכול להיות שפתאום הפסקת לשפוך בגלל הגילוי הזה או הדבר הזה. או ההבנה הזו, יכול להיות שאתה פתאום בחרדות איומות. יוב, איך אני מתנהגת ואני כמו אבא שלי. ואימא'לה, ומה קורה פה, ומה עושים עם הדבר הזה. ואתה נכנס ללופ של בעיות בת זה נכון לכל בעיה בתפקוד המיני באשר היא. אין פה אה, אה, משהו ספציפי שמביא לבעיה הזו או משהו שקשור לבעיה הזו מתוך סיבה כזאת. ממש לא. מודל ההורים בבית יכול להביא ללוויות של חרדות ביצוע קשות, יכול להביא לשפיכה מהירה, יכול להביא לשפיכה מעורכבת, יכול להביא לבעות זקפה. יכול להיות שיש לך זקפה מדהימה ויש לך זקפות בוקר מדהימות ואתה מאונן מדהים, אבל כשאתה בא לחדור לאישה, בום! אתה לא מסוגל. להרים אותו, הוא נופל לך, יכול להיות שבאת מבית, שהיו שם בגידות, ובת הזוג שזימנת בגדה בך, ופה בתת מודע, רק בתת מודע, אתה לא סומך על נשים, אז מה קורה? הוא לא רוצה להיכנס לשם, אני לא סומך עליה, למה לחדור? למה להיות בהנאה? עכשיו, יכול להיות שאתה מבית, שאומרים שכאילו מחסה מין, זה רק פרו זה רק לשם ריבוי, זה רק לשם אה, מצב של להביא את הילדים, אין ליהנות. חס וחלילה שנהנה מיחסי מין, עזבו את ההשלכות של גלגולים הבאים וגיהנון וגן עדן וכל אחד עם האמונות שלו, אבל בסופו של יום, מה אנחנו מבינים? שבאנו לכאן ואנחנו יצורים יצריים ויצורים גשמיים ותראו כמה עיסוק יש בדבר הזה שנקרא מין ומיניות וסקס בתפקוד מיני, כי בסופו של דבר אנחנו שם, אבל אנחנו לא משכילים עם המקום הזה. לא משכילים. עכשיו כשאתה לא נהנה, או כשאתה לא מספק, או כשאתה לא נמצא באמת בהודיה שלמה עם עצמך, שאתה גם זקוק למגע, לקרבה, להכלה, אתה פגוע מינית, מנטלית ופיזית. אתה פגוע מהמקום הזה של... בוא'נה, אני לא מאפשר לעצמי. אני לא מאפשר לעצמי את כל הטוב הזה. ההנאה הזו. וזה לא בהכרח דברים שאתה יכול להתמודד להם. אם אתה שומע את הפרק הזה או רואה את הפרק הזה, שב עם עצמך רגע ותבין באיזה בית גדלת. מי ההורים? יכול להיות שגדלת בבית שאחד ההורים נפטר, מאוד צעיר, או גדלת לבית אה, של אם אה, או רק שאבא גידל את הילדים. וגם שם אין לך מודל שלם של זוגיות. ואז, וזה קרה אצל חלק מהמטופלים שלי, בדיעבד מהמודל הזה, שהוא כביכול שבור, יש איזה פחד בתת מודע בכלל להיות הורה, בכלל להיות אבא, כי ראית כמה קשה היה לאימא שלך, למשל, לגדל אתכם או אותך, אתכם זה אתה והאחים שלך, וכמה קושי נתקל ולא ראיתם אותה עם זוגיות יותר מזה, אחרי שאבא נפטר, או התגרשו, ובעצם אתה, בתת מודע שלך, אומר, אם זה מודל של ההורים, אימא'לה, אני לא רוצה להיות שם. אני פוחד להיות לבד, או אני פוחד שיקרה מצב שאני אוהבת בת שלי ותצטרך לגדל את הילדים לבד. אני פוחד להיות אבא, כי איזו אחריות זה. ואם אני עלול לרשת את המחלה של אבא שלי, ואני עלול למות כמוהו, שאז גם זה קורה גם. אם אחד האנשים ש... שקיבלו התקף לב בגיל צעיר, אז הבנים שלהם בפחד שיגיע הגיל הזה, והם... ידהמו את זה, אז למה מראש להקים משפחה ולגרום לצער הזה? תראו כמה דברים יושבים על הדבר הזה. אז קודם כל, לזהות מה מודל ההורים. לזהות. זה חלק, זה שלב אקוטי. זה שלב אקוטי. מי שבאים אליי לטיפול פרונטלי או לטיפול דרך הדיגיטל, הדבר הראשון זה להבין באבחון באיזה סביבה גדלנו ומה ההורים האלה, מה המודל. עכשיו, לא בהכרח שיהיו לזה השפעות בתפקוד המלין, אני מדברת על אלה שכן. להבין האם ההורים התגרשו ובאיזה שלב בחיים שלך כילד, כנער, כמתבגר. מה ראית בבית, איך ההורים התייחסו אחד לשני ברמה של אה... האם הם התייחסו אחד לשני בזלזול, האם בהאשמות, האם שם, הייתה שם קורבנות מסוימת. ועכשיו תסתכל על החיים שלך, האם אתה חי באשמה. אם אתה חי בקורבנות מסוימת. לפי המחקרים המדעיים הקשורים בפסיכואנליזה, יש השלכה ברורה של מודל ההורים עלינו. חלק מהם, אני קוראת לזה בצורה הכי, זה דור דופק דור, זה ברמה שאנחנו כדור מתקדם, לא עשינו את השינוי. לא הצלחנו לתרגם מה שם לא נראה לנו בסדר והמשכנו את זה. ולכן, אנחנו בוחרים לחיים שלנו בני זוג שמאוד דומים למודל ההורים. זה מתוך התת מודע, זה מתוך תדרים אנרגטיים שאנחנו לא מודעים להם. ולכן אנשים מתגרשים על הדברים האלה, נפרדים, לא מצליחים במערכות יחסים, פוחדים בכלל להיכנס למקומות האלה. זה הכל בתת מודע. יכול להיות מצב שבו אנחנו מבינים את זה. כבר יודעים מה קורה שם, אבל לא יודעים איך לטפל בזה. אוקיי, okay, אז הבנתי איך אימא שלי מתנהגת לאבא שלי, הבנתי איך אבא שלו מתנהג לאמא שלי, הבנתי שאין שם ככה וככה, אני לא רוצה את הדברים האלה, אבל איך אני עושה את זה? ופה בדיוק אני נכנסת לתמונה. כשאנחנו מאבחנים את זה ויודעים על מה זה יושב, באמצעות טכניקות מאוד מאוד ברורות ומדויקות שעובדות עם התת מודע, אנחנו מנקים את הדבר הזה, מנקים את כל המשקעים, התחושות, הרגשות שקשורים במודל ההורים. זה לא אומר שאנחנו נשכח או לא נזכור את מה שקורה, שקרה בבית, או לא נתייחס למה שהיה כמודל הורים, אלא אנחנו נגיב רגשית אחרת, ובעקבות כך פיזית אחרת. כלומר, ברגע שיוצרים איזו סביבה של שלום עם ההבנה של מה שהיה בבית, ולהיות בסליחה ולהיות באהבה, הגוף, כשהוא משחרר את האנרגיות התקועות האלה, מהתת מודל, הגוף בעצם מחדש את עצמו. ובעצם מביא תובנה אחרת, שבעקבות זה מה שנוצר בגוף זה הרמוניה ואיזון. ומההרמוניה והאיזון הזה אנחנו מגיעים לתפקוד תקין. ומה שקורה פה בקליניקה זה שגברים ששברו את מודל ההורים וטיפלו בו, פתאום חזרו להם זקפות הבוקר, פתאום אין להם את החרדה הזו של לחדור לאישה, הוא לא נופל בזמן החדירה, אין להם את הפחד הזה, את החרדות ביצוע האלה שבכלל הגיע... ואחריות, ולספק, ומה יגידו. אין. אין. זה מתנקן. זה מה שיפה. עכשיו, עוד יתרונות שעובדים עם התתמודה, זה שכבר עשינו את השינוי, ועשינו את ההטמעה כבר למצב שאנחנו רוצים לחיות בו, אנחנו גם מזמנים למרחב שלנו מין בטוח, מין נכון, כיף, הנאה. אנחנו גם יכולים לזמן זוגיות נכונה. כן. יש אנשים שהם לפני זוגיות, אז הם פתאום מוצאים את הכיוון הנכון, ושולחים לי הודעות. מצאתי לי זוגיות מדהימה, לא האמנתי שיש דברים כאלה, זה תענוג. יש מי שבתוך הדבר הזה אפילו מחליטים להיפרד ולהפסיק את המערכת הזוגית הזו. אין בזה רע. עכשיו, אני לא אומרת טוב או לא טוב, שופטת, כן, נכון, לא. ממש לא, אני אומרת שכל אחד יעשה מה שטוב לו. לא. אם כל כך רע לכם במערכת זוגית, אפשר להגיד ביי ביי בצורה שהיא מאוד נעימה, שהיא טובה לשני הצדדים, ולך לחיות את החיים שלך. ולא להיות, ממש, לא לנבול לתוך הדבר הזה, ולמות בגיל 80-90, ולהצטער אחר כך שלא עשית את הדבר, ונכון שיש עוד השלכות, ויש לזה, אני יודעת, אני יודעת, אני לא זה, אני יודעת. אבל האמת שזה יכול להוביל, יכול להיות שבמודעות שלך, אתה תביא גם את בת הזוג למודעות שלה, ואתם תעשו תהליך זוגי מדהים, שיביאו אתכם למקומות יותר טובים. יכול להיות שהיא תבין שגם היא חיקוי של מודל ההורים שלה. יכול להיות שהיא באה מבית שהאימא כל הזמן נפנפה את האבא, לא רוצה, לא רוצה, תירוצים, תירוצים, וזה מה שהיא מחכה. מחכה בקוף, כן, חיקוי. כי זה הספוג שהיא הייתה, זה הבית שהיא גדלה שרוצים לעשות סקס, יש תירוצים, נמנעים, אולי זה לא כיף, אולי סובלת. זה בתת מודע. אז מה שאני אומרת זה שמודל ההורים הוא לחלוטין גורם, אחד הגורמים, הברורים לאיך אנחנו מתנהגים בזוגיות ואיך אנחנו מביאים את חיי המין שלנו לידי ביטוי. מודל ההורים על כל גווניו יכול באבחון מדויק להיות אחד הגורמים לבעיות בתפקוד המיני באשר הם. וזה לא משנה בין כמה, אתה יכול להיות בין 20, 27, 30, 40, 50, 60 ואפילו 70. אפילו שיש לי פה חבר'ה יותר מבוגרים ושבעים. שהם פותחים את זה, באיזה בית גדלנו, וכל ההפחדות שהיו שם, ההרתעות. או, או, או המכות, או המשפטים שנאמרו, או להפך ההתעלמות והשתיקה המוחלטת, משפיעים. ויש קשר בין הדברים. אפשר למצוא את זה, והבשורות הכי טובות זה שאפשר לפתור את זה. אז אני שלומית וולפין, ואני מזמינה אותך לבדוק עם עצמך מה הקשר בין מודל ההורים לעניין שלך, לבדוק קודם כל מה המודל של ההורים שגדלת. אם אתה חווה בעיות בתפקוד המינים, אתה אומר, שלומית, אבל תקשיבי, הבית שגדלתי בו הוא מדהים. ההורים שלי היו ככה, והיו ככה, והיו ככה, אני לא שוללת. יכול להיות שהבעיה תפקודית נובעת ממשהו אחר. אבל יכול להיות שגם הייתה שם הצגה, והיו שם הרבה מסכות, ואתה לא יודע את זה. וזה בתת מוטב, יכול להיות שיש דברים שאתה רצית לראות, או בחרת לראות, ובחרת להתעלם מדברים אחרים שקשורים למודל ההורים שלך, וגם את זה אפשר לאבחן. עכשיו, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד אקוטי, שלמשל, אחד ההורים בגט, ואתה עשית לזה מין הדחקה טוטאלית, ויכול להיות משהו נורא דבילי. שמספיק שהיה בעיר איזו הערה עוקצנית, או, או מבדחת לאימא, וזה נחרט לך בתת הכל יכול להיות. אבל עד שלא נאבחן, אנחנו לא נדע. אז אני מזמינה אותך, אם טרם הגעת אליי, וטרם פתרת אתה את האתגר בתפקוד המיני שלך, פנה אליי, דבר איתי. שיחת ייעוצי ללא עלות. אנחנו נבין על מה הדברים השווים, לראות בכלל אם אני הכתובת לטיפול ולשינוי, ומשם אנחנו נוכל להתקדם. אני מאחלת לך שאתה תהיה מודל טוב ובריא. ותזכה ליחסי מין טובים, בריאים ומספקים. נתראה בפרק הבא, תודה.